0: Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, estamos nós aqui com A Casa é Sua mais uma vez. E hoje a gente vem com um episódio diferente, um episódio reflexivo. E um, uma reflexão sobre esse último ano que a gente passou aí. Afinal de contas, a gente, a gente está fechando agora no mês de março um ano desse ciclo de pandemia aqui no Brasil. Especificamente no Brasil, porque a gente começou a se isolar, a, a se, teoricamente, trancar dentro de casa a partir do mês de março, se não me engano, lá por volta do dia 15 a 20 de março, por aí. E, ne, e nesse ano, muitas coisas aconteceram. Muitas situações a gente descobriu, muitas coisas mudaram na nossa vida. Algumas pessoas foram para o trabalho remoto, outras não tiveram a possibilidade de fazer isso. E a gente hoje está aqui, como a gente está nessa temporada falando sobre relacionamento, a gente queria fazer uma reflexãozinha sobre como é que a gente trouxe os relacionamentos com a nossa casa, com a nossa vida, com os nossos amigos, com o nosso trabalho nesse ano de pandemia e como é que a gente se vê hoje desse jeito. E como é que a gente fez para dar uma nova forma para essa vida que a gente tem pós-pandemia, né? Então, estamos eu, a Sandrinha e a Laura e somos nós três que vamos falar um pouquinho, vai ser um episódio diferente, mas é um episódio que a gente pretende falar um pouquinho do que a gente está sentindo e tomara que se reflita naquilo que vocês estão escutando aí do outro lado. Então, eu faço a minha famosa pergunta, mas eu vou perguntar diferente hoje. Sandra e Lauro, o que é que vocês estão fazendo no sofá da sala? Ou como vocês reinventaram esse sofá da sala em tempos de pandemia? Quando comemoramos, olha, comemoramos não, quando formamos né, praticamente um ano aí de pandemia. Conta para mim, Laurinha.
1: Menina, eu vou te contar uma coisa. Esse momento de voltar-se para casa, né? Ele, ele é muito rico. O que me incomodou nesse processo todo é porque ele é forçado, mas ao mesmo tempo ele se tornou um momento de muita riqueza, porque, primeiro, ele aprofundou o meu olhar sobre a natureza, né? Como é que. E lembrando que o, o homem o tempo todo está interagindo com a natureza, então nessa interação com a natureza, eu passei a refletir assim: poxa, essa deve ser a primeira de muitas pandemias que nós viveremos. Então, o hum. um ponto que eu estou fazendo e atuando mais é reforçar meu interno, me potencializar, aprender a conviver ainda mais comigo, sabe? Me curtir <risos> mais, para que eu me encontre com as outras pessoas de uma forma melhor. Isso é o que eu mais tenho feito no meu sofá. Seu sofá, então, virou um local de reflexão mesmo, de autoconhecimento, né? É isso aí. Muito, muito.
0: muito. <risos> e você, Sandrinha?
2: Nossa, tanta coisa já aconteceu nesse sofá nesse último ano que eu acho que não dá para falar do ano todo, vou falar do que está acontecendo agora. Foram tantas transformações, tantas mudanças na minha vida que ultimamente eu nem ando tendo tempo para sentar no sofá porque minha vida se colocou num novo movimento. Eu mudei de função, mudei de área de trabalho, mudei de relacionamentos no convívio de amizade criei novas conexões e todas elas online nesse período, me relacionei com muita gente nova nesse período, e agora eu estou vivendo um momento de viver um ciclo novo, inclusive aqui em casa, na questão da educação, minha filha entrando no primeiro ano, mudando de escola, a gente reformando a casa, abrindo as portas, colocando uma piscina dentro de casa, que não querendo ficar sentada no sofá, não, querendo me colocar em movimento, em contato com a natureza com esse mundão que a gente tem que aproveitar. Estou aqui muito feliz sentindo que a pergunta que a gente faz, ou de portas abertas, o que é que você traz, que está fazendo muito sentido para mim, porque eu estou pulando nesse marzão de oportunidades e de esperança para o nosso futuro. Que maravilha! E você, maravilha. Cíntia, me conta, eu quero saber. Então... Eu estava escutando vocês aí e
0: vendo essa questão de, de, do, do quanto muita coisa se transformou e na minha vida muita coisa se transformou também nesse ano de pandemia, né? A gente já falou muito aqui sobre a minha mudança para uma casa, uma chácara, um lugar mais voltado para a natureza, como a Laura tocou muito. Eu parei de fumar, gente. Uau. Eu parei de fumar no ano da pandemia. Isso é sensacional! Então, agora, é, dia 29 de março, faz um ano que eu não coloco um cigarro na minha boca. Então, assim, Uau! é algo que foi muito transformador assim, para a minha vida. Eu tenho certeza para a minha saúde e tudo mais. E eu ainda estou aí em busca de outras transformações. E como a Laura tocou muito nessa questão de olhar para dentro de si, eu também tenho olhado muito para dentro de mim. E tem grandes dificuldades. Então, assim, eu faço análise, que é uma coisa que eu, esse ano de 2020, eu realmente em, em, eu coloquei como algo firme. Eu faço toda semana análise. Então, eu também estou tentando mudar algumas coisas na minha alimentação. Eu estou tentando fazer algumas coisas que eu acho que seriam melhores para minha vida. Eu, eu fiz 51 anos, então eu acho que é um momento de transição também. Eu acho que tem muito a ver isso para mulher. Eu não sei. É uma é uma fase muito diferente assim da minha vida. Então eu é, quando eu comecei o programa, eu falei ah, para a gente comemorar, me perdoem ter falado a palavra comemorar, porque não se comemora pandemia de forma alguma, mas não é comemorar que eu estava querendo dizer, é porque para muitas pessoas também, esse retorno de estar tá dentro de casa, de estar tá com filhos, com família e tudo, não foi de toda uma situação ruim. Hum, Houve uma redescoberta de algumas coisas que a gente estava muito longe. Então, talvez, esse, para mim, tenha sido o sofá da sala um lugar de reflexão e, para mim, foi um lugar de encontro com meus filhos. Há mais de sete anos, eu não passava um ano inteiro com meus dois filhos dentro de casa. Então, foi
1: um ano muito importante, muito positivo, muito bom. E, e você sabe o que, é que eu acho que é muito interessante nessa dinâmica? É porque você começa, dentro, primeiro você está no ambiente da sua casa, e aí você tem que pensar a sua casa, toda ela sistêmica. Ou seja, você tem que pensar, vai desde a limpeza da sua casa, desde o que, que você traz de alimentos para você suprir suas necessidades para dentro de sua casa, quais são as condições físicas, tanto que a gente ouviu um volume e tem lido reportagens com volume muito elevado na, na construção civil. Né? que hoje você não encontra material, porque todo mundo passou é. a olhar para dentro de casa como um espaço de bem-estar. Então, isso é muito interessante, e esse bem-estar, ele pa passou a ser visto, ou está sendo visto, como algo mais sistêmico, né? Então, aí você presta atenção na comida, você presta atenção no ambiente, você presta atenção de como é que estão os diálogos dentro de casa. Então, eu tenho achado esse movimento, apesar de que o, o viés é da dor, né? Que a gente está lidando com muitas mortes, muitas perdas, mas é o um momento de entrar para dentro de casa, está tá sendo bem rico, eu estou vivendo isso com muita riqueza, de conexões mais verdadeiras, porque aquela conexão que não estava boa, ela está indo embora naturalmente. Não sei se isso rolou com vocês, mas pessoas com as quais eu convivia, mas que foi perdendo sentido, ela hoje, eu nem interajo com ela mais. Não, Laura,
0: isso total, muito, a Sandra até falou que alterou é, a, algumas formas de amizade, de companhias e de tudo mais, e de relacionamento com pessoas e tudo mais, eu concordo muito com você, Para mim houve uma alteração significativa em relacionamentos, existem pessoas com as quais eu não tenho mais contato nenhum, e outras pessoas que eu vinha a ter contato, inclusive muitas vezes por, por, por meio virtual, e que isso começou a fazer sentido para mim. Algumas coisas deixaram de fazer sentido, porque a gente tinha, eu era muito acostumada com algumas coisas, eu era muito acostumada e tinha o hábito de, de estar com algumas pessoas, e aquilo talvez parou de fazer sentido para mim, porque eu vi, gente, mas não é isso, não é nada da minha vida, não é isso, a minha
2: vida é uma outra coisa, entendeu? Então, eu acho que isso foi bem relevante. É, para mim também, muito dos temas que a gente foi tratando ao longo de 2020 aqui no A Casa É Sua, Estavam fazendo parte aqui das minhas reflexões também e me ajudaram também a passar por esse período aí, tentando achar um outro jeito de encarar essa vida. E eu tenho visto aqui na minha casa a minha relação com a minha gata mudou. A minha gata ficava no quintal e ela nem entrava dentro de casa. E agora ela fica deitadinha aqui do meu lado enquanto eu estou trabalhando. Ela está deitada aqui, me acompanhando. Então, até o contato com os, os animais alterou nesse minha. período é e muitas conexões isso. de pessoas e de relacionamentos como vocês colocaram é, a única questão que eu discordo da Laura, que ela colocou que para ela tem acontecido naturalmente comigo não tem sido nada natural, tem sido intencional quem eu estou querendo que esteja mais perto, eu estou fazendo um movimento de me aproximar, porque eu acho que eu sou uma pessoa que se conecta com tantas coisas que às vezes é difícil se as pessoas estarem pertas, mas eu tenho feito um esforço intencional de estar perto da família, da minha família mais próxima que mora aqui perto, de estar mais com a minha filha, eu cheguei à conclusão de que o único momento de qualidade que eu tinha com a minha filha era o tempo da volta para a escola, da volta da escola, que eram 15 minutos por dia, era isso que eu tinha na minha rotina e agora, trabalhando menos eu tenho tempo para ficar com ela e esse tempo tá na minha agenda programado para estar e outras pessoas que são aquelas que estavam pesando, que estavam aqui gerando a sensação de um, um compromisso e que quando eu tô perto eu fico sentindo, nossa parece que não tá fazendo sentido, tô sentindo a minha energia indo embora de alguma forma eu fui fazendo um movimento de de fato deixar essas pessoas irem embora, então eu acho isso que a é nossa muito vida. Bom. Você falou da idade, né, Cinti? Eu acho que eu também tô aqui fazendo o ciclo dos 41 anos, falando que eu tô completando os 41 do primeiro tempo, e eu tô querendo <risos> ir para os 41 do segundo ainda, né? Cumprir os 45, os 90, os 90 pelo menos. E essa uhum. vida é curta demais para a gente ficar gastando energia com o que não faz sentido. Então, para mim, tem sido um movimento de tirar tudo que não faz sentido, despir dessas coisas para concentrar minha energia no que faz, e estar aqui com isso. vocês conversando faz muito sentido para mim.
0: Faz muito sentido, todas
2: as nossas conversas
0: aqui fazem muito sentido, isso é algo que, assim, eu acredito, é, é claro que a gente não pode falar por todas as pessoas, mas eu acredito que é, é um sentimento que parece que, que está entre todo mundo, essa sensação de... É, de fazer escolhas, de entender que a vida, a vida é curta, de entender que a qualquer momento alguma coisa pode acontecer e que a gente tem que escolher por estar bem, por estar feliz, por estar é, mais direcionado, mais próximo da natureza, como a Laura diz, mais próximo de quem realmente faz sentido para a nossa vida, como você falou, Sandra. E eu acho que mais próximo da espiritualidade, aquilo que nos conecta a uma uma coisa maior, que é, é se sentir bem e em paz, entendeu? E eu tenho muita dificuldade nisso, a minha mente é uma mente pensante, mas num pensamento aceleradíssimo, e eu sou uma pessoa problem... problemática, não, eu busco problemas, eu <risos> estou atrás de problemas, mas é que busca, problemas. né? <risos> eu, eu, mesmo se eu não tiver, eu estou buscando, Laurinha, eu sou daquelas que estou buscando alguma coisa para eu resolver, mas eu tenho, me dá Conta de que isso começou. A, eu comecei eu mesma intencionalmente também comecei a diminuir essa busca por, por problemas, porque para mim é, é porque era assim. Para mim lidar com problemas era manter-me em atividade constante e a minha mente pensando em resolver sempre, porque é assim que eu sempre funcionei. Mas eu achava que eu só funcionava assim. Eu não achava que eu funcionava em silêncio, na calma na meditação, na tranquilidade. Então, eu comecei a entender, e isso aconteceu nessa pandemia, isso aconteceu estando mais voltada para dentro de casa, que eu podia, entendeu? Que eu podia funcionar desse jeito. E tem sido uma, uma experiência muito legal, achando muito bom isso, muito bom mesmo.
1: É, você sabe o que, que isso, isso? Essas reflexões que vocês trouxeram agora me levam muito a... a, a a valorizar ainda mais e atentar ainda mais para a qualidade dos encontros. Porque a vida só faz sentido se a gente for promovendo um processo de autoconhecimento, de autotransformação né? e vivendo o nosso propósito. Mas o encontro, as pessoas com as quais a gente se encontra ou as situações, eles também moldam o viver o nosso propósito. Uhum. E quando a gente se conecta com pessoas que, ao invés de nos valorizar, ao invés de nos estimular, ao, ao invés de nos impulsionar para uma vida de, de crescimento, ela tende a nos trazer para baixo, cara, a gente tem que dar um jeito de fugir de um negócio desse, mas nem sempre a gente dá conta de enxergar isso. Não, nem sempre. da pandemia, pelo menos no meu caso, ele tem... Ele tem trabalhado ainda mais em mim, tem me levado a trabalhar ainda mais em mim, a qualidade das minhas conexões, e a importância, e a primeira conexão não é com o outro, é comigo,
0: uhum. então, Sim.
1: como eu estou me auto -relacionando? quanto que eu estou sendo empática e amorosa para comigo, Sim. então, isso tem sido muito poderoso, e, uhum. e por isso que esse sentar no sofá da casa tem me levado a essas reflexões assim, com leituras de qualidade, com programas, filmes e conversas né, como essas que vão gerando mudanças, transformações, sabe? Me fez é, lembrar
2: que, Lauritia, que eu e, La e Cíntia nos formamos em letras. A gente começou o nosso podcast lá o ano passado, em janeiro, falando do livro da Cíntia, e o podcast chama A Casa é Sua, não é por acaso, com uma inspiração aí do Arnaldo Antunes e da música. E olha o livro que chegou aqui em casa, quem está ouvindo, Algo Antigo, o livro ah, novo do Arnaldo Antunes. Ah, tá e ontem ele chegou aqui em casa e eu saí folheando para poder dar uma olhada nas poesias, e o Arnaldo Antunes tem uma questão muito visual, né, de lidar com essa questão muito. do som e do visual. E os poemas falam tanto com a gente e me conecta de volta numa Sandra, nessa da essência, que gosta de poesia, que gosta de arte, gosta de literatura, assim como do encontro, eu acho que encontrar este eu, que é o eu na nossa essência, os uh -huh. gostos que a gente tem, a gente teve a oportunidade de fazer isso ao longo desse ano e está cada vez mais forte, que é isso que é a gente, né viver essa vida, mais na essência, naquilo que a gente é, gosta e gosta de fazer. E eu não perco a esperança. Eu acho que um dia Arnaldo Antunes ainda vem aqui bater um papo com a gente, <risos> quem sabe sobre esse livro. Com certeza, com cantar
0: certeza. cantar a música. Mirada.
2: Pensa, gente, se ele vem aqui e canta A Casa É Sua com a gente. Vai ser <risos> Eu vou até treinar, Maravilha. sabe? Eu vou até,
1: já estou até trabalhando a minha voz para que ela fique mais forte, mais grave. E aí eu vou
2: continuar com ele, tá? Não, precisa ter um é. balanço aí. Vamos nós aqui na nossa voz mais suave, ele com a voz grave dele. Então, se a gente parar
0: para pensar mesmo em tudo isso, inclusive, né, né Nicô, de como começou a casa sua, é, da entrada da Laura também, é, de todo o mote que a gente tem, de ter esperança, de ser uma casa que é nossa, que é, que é de todo mundo, que todo mundo chega e pode falar, de ter esse lugar de afeto, de, a, de acolhimento, de ter um sofá, né que eu acho que é, um, é tão simbólico ter um sofá para ser um espaço onde a gente pergunta o que, que a pessoa faz, porque... É, é, um, é um lugar tão familiar, as pessoas gostam, né? Tem tanto, se a gente olhar a foto de família, sempre vai ter uma foto de família com tanta gente sentada no sofá, e isso é muito importante. Então, eu acho assim que para a gente, esse ano, é, como a gente está fazendo uma reflexão, eu acho que ele trouxe muitas coisas é, boas na carga ruim que ele tem por si só. Né, de ser uma doença que matou tantas pessoas, que ainda traz muito medo, que ainda traz é, a, é, ainda não acabou, né, ainda tem todo o cuidado, e a gente precisa de olhar para isso do jeito que você falou, com esperança. Então, é um ano, passou, parece que passou rápido até demais, é muito estranho isso, eu tenho a impressão que passou tão rápido. E eu acho que a gente tem um ano aí todo pela frente que pode ser que a gente ainda conviva com esse mundo onde a gente tenha que trazer para o sofá essa, essa busca do autoconhecimento, essa questão, mas é, é um ano em que a gente tem que ter gratidão, né? Gratidão, estamos aqui, estamos aqui nós três falando sobre, sobre coisas que são importantes, que são boas para a gente, então,
1: querendo ou não, é algo que a gente tem que olhar com, com um certo afeto também, né? É, e você uhum. sabe o que, que isso me remete, além desse processo da gratidão, à importância da visão crítica? Porque, veja, hoje eu li uma reportagem que saiu na BBC do Brasil que me, me chocou, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas ele diz que no Brasil são quase 30 fábricas de vacina para animais, sendo que, para a gente, nós só temos duas,
0: nossa, e a maioria dos
1: filmes não são produzidos no Brasil. Então, ao mesmo tempo que o sofá da nossa casa nos leva a olhar para nós, nos leva a olhar para o mundo externo, da natureza, para os encontros, a questão socioeconômica a gente também precisa olhar. A questão Sim. política também precisa olhar. Eu não estou falando nem partidária, eu estou falando de que país que nós queremos. Qual é o futuro para esse país? Porque a gente não pode se esquecer os futuros governantes são formados no sofá de uma casa, são as crianças que vão nascendo, que vão recebendo inputs, que vão recebendo informações, que vão discutindo o processo educacional. Então, nós, vocês já falaram aí, a idade de vocês, e eu que sou da turma dos mais velhos, com meus, meus 57 anos, eu tenho que me recordar disso, né? nós temos uma juventude, uma geração em progresso, então que país é este que nós queremos? Claro Sim. que a gente não quer deixar de lado os animais, mas que país que eu quero, sabe? Sim. Então, o sofá da casa, ele, essa visão sistêmica, in, in, conectada, integrada, provocativa e, e o olhar para o coletivo, né, Laura? É essa felicidade Olha... social construída coletivamente. A gente precisa conversar sobre isso.
2: É. E a gente só consegue é conversar sobre essas coisas todas tão complexas de uma forma é, que gere transformações, se a gente tiver lugares de encontro, a gente usa pouco espaço da roda, em volta da mesa, de dentro da casa hoje em dia, para fazer esses momentos de reflexão, né, a gente se coloca Sim. muito numa posição passiva, quando está comendo, quando está no sofá assistindo uma TV, olha que bacana, essa forma como a gente enxerga o sofá e essa oportunidade de estar aqui conversando sobre coisas que fazem parte do dia a dia da vida cotidiana e que também possam gerar reflexões e transformações na nossa vida. Lembro eu e Cintia, ano passado, de, durante uma, uma conversa aqui do Acaso é Sua, parar para fazer um momento de respiração e de meditação ao longo da conversa. E como é bom, a gente sentia como que é já estava transformada por aquele instante que a gente parava uhum. para respirar,
0: né? Isso, foi mesmo, foi muito legal, e, e não só esse momento de respiração, mas esse momento de cuidado, eu acho que é importante, assim, eu acho muito bom, muito bom que a gente tenha a oportunidade de estarmos aqui, três mulheres, em, em, em histórias, com histórias de vidas diferentes, o respeito que a gente tem uma pela outra, e eu acho que isso é bom passar isso para as pessoas que estão escutando, é olhar para os outros, ter empatia e a gente conseguir ir vencendo todas as barreiras e as dificuldades que a gente tem dos encontros do dia a dia, porque não é fácil não, gente para a gente estar tá aqui, nós três conseguimos uma agenda de estar tá sentada aqui conversando, também é difícil a Laura é. faz um monte de coisa, a Sandra também, eu também, então esse espaço aqui do A Casa é Sua, é o nosso momento também de sentar no sofá e de aconchegar no sofá e dizer para todo mundo, está tudo bem, está todo mundo junto, e vai ficar tudo bem também com todo mundo. Não é isso? É,
1: e, e de relações de qualidade, né? Por isso, sabe o que, que isso me dá vontade agora? Me dá vontade de pedir para a Sandrinha ler uma poesia, porque ah. eu acho que a arte alimenta a alma, né? Então...
2: Ai, dia Gente, tem, Vai lá, tem uma, de uma poesia aqui nada. que eu já estava com o livro aberto, que eu acho que foi feita para o casa é Sua, dá uma olhada. O livro chama Algo Antigo e tem uma poesia que se chama Antigamente, presta atenção, Antigamente as senhoras idosas faziam tricô e tomavam chá. Agora elas encontram parceiros para fazer sexo e tomar gin. E não sei se isso me dá mais vergonha ou orgulho, mas não tenho nada a ver com elas. Tiro o bedelho da vida alheia e fico bem melhor. Mas hoje todo segredo cai no meio colo a cada esquina poste que dobro com a perna dedo. E não sei se isso me faz crescer ou encolher. Antigamente, as famílias viviam tranquilas e tinham filhos e netos em casas com jardins. Agora elas vivem trancadas em trevas de incestos, estupros, assassinatos, Uau. que acabam sempre vindo à luz da tela de quem não tem nada com isso. Antigamente haviam guerras, hoje não há paz. Uau. É muito doido. É um e mundo muito no... num é poema, ele... né? É o é um mundo num
0: poema e ele faz uma interação do que que é a tela, do que que são os posts de, de que nada mais é segredo, porque hoje em dia você em, em um segundo você no mundo do cancelamento da internet, né? Você está exposto, você está colocado muito
2: muito pesada e muito real, né? Muito pesada e muito real. Muito... É. E essas coisas que a vida do passado apareciam ser muito mais simples e hoje está complexo. E tem coisas que a gente fica lá futricando, querendo descobrir que a gente não tem nada a ver com isso, deixa lá o nosso julgamento guardadinho, porque a vida de cada um é de cada um. E, ao mesmo tempo, toda essa possibilidade de conexão, o quanto isso tem gerado na gente, esses movimentos que vão para o sentido contrário do bem-estar, que é te deixar a gente deprimido, preocupado, com medo, ansioso, com medo, ansioso, e gerar todos esses conflitos desnecessários pelo simples fato de polarizar as ideias, né? Como é importante Exatamente. a gente ter lugares onde a gente possa entender que as ideias são possam ser respeitadas, ainda que sejam diferentes das nossas, com muito respeito, né? Sim, sim. É isso, gente. A gente falou
0: muita coisa legal, falamos muita coisa boa. Vocês acham
2: que dá para entender essa conversa, a gente? Está parecendo a é. conversa das, das tiazinhas aqui de antigamente, <risos> tomando chazinho. Mas eu acho que fa... é, cada uma falou um né? Gente...
1: Oginho! É, Oginho, Oginho, uma poesia, exatamente. né? Diga-se de passagem. <risos> Sabe uma coisa que me chama atenção nisso também é, é para mim, ficou muito marcante essa coisa assim nessa poesia de o que, que é um estado de paz. Exato. Não é? Laura. Porque você pode estar tá tomando chá, mas você pode estar tá vivendo um reboliço interno. E Sim, você pode estar tá bebendo gin e pode estar tá em plena paz. Não estou dizendo que não estou fazendo apologia à bebida alcoólica, não, não é nada disso. Não, claro que Só não. para dizer que o estado de paz não é dado pelo outro, Isso. é construído por, por você, né? Exato. É interno. É
0: interno. É interno. Para
1: que nosso e porque esse ciclo da pandemia vendo tantas pessoas partirem essa é uma grande dor que eu tenho vivido né vendo pessoas partirem conhecidas ou desconhecidas que essa reverberação de paz que a gente está falando e que essa poesia trouxe eu gostaria muito que alcançasse todo o planeta Terra sabe assim envolvesse que essa energia saísse do nosso sofá para cada casinha no planeta Terra e que está no universo, sabe? Estão precisando disso, na minha opinião. É né? isso. É, é isso. isso. Então a gente vai terminar desse
0: jeito. Vamos jogar a nossa energia desse programa singelo falando desse ano de pandemia que a gente teve, falando dos, do, do retorno aos relacionamentos mais internos, à nossa casa, falando de um sofazinho bom e gostoso, aconchegante, e levando paz. Essa é a nossa dica. Pelo menos essa é a minha dica, vamos ver se as meninas têm dica, mas a minha dica é que a gente faça o que a Laurinha falou, que a gente coloque o nosso pensamento, a nossa energia voltada para uma paz que seja maior e que seja melhor. E que isso seja um desejo tão gigante que alcance todas as pessoas que estão aí no universo, não pessoas apenas, mas que alcance todos os seres e toda a vida que existe nessa terra. A gente termina esse programa deixando aí um beijo para todo mundo que, a, que escuta o A Casa é Sua e dizendo que semana que vem tem mais a gente traz convidado. Um beijo grande. Tchau, Laurinha. Tchau, Sandra. Tchau, Tchau, beijo.
1: tchau. Tchau, gente.
0: Beijo, beijo e paz.